0: Willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Folge Was Talkst Du? Mein Name ist Jan Philipp, gegenüber per Video Call, wie immer zugeschaltet. Und ich glaube, dieses Mal habe ich die Antwort richtig hinbekommen. Thoralf wird am Start. Äh, hallo, Toralf, wie geht's dir? Schönen guten Tag. Schön, dass ihr dabei seid und schön, dass du hier mit am Start bist. Thoralf, weil ist ja auch unser Podcast zusammen. Gumo, ach ja, es ist äh, mir geht's gut. Ich glaube, die Antwort hast du richtig gemacht. Ich habe nicht zugehört. Ich war gerade noch auf Instagram, Story machen für uns. Äh läuft ist halt ne bei mir ganz viel Änderungen und so aber äh, habe ich ja letztes Mal schon erzählt und äh, ist immer noch am machen und so ansonsten bin ich nicht so richtig fit ich sehe dass mein Mikroständer ein bisschen äh, im Weg ist für mein Gesicht aber du kennst mein Gesicht ja hast ja erst am Samstag in Real Life gesehen mhm. mehr habe ich nicht und du so ich bin heute ein bisschen ein bisschen verspätet dran gewesen oder ja oder so? aber es macht nichts ich weil noch... ich bin heute auch ja, irgendwie verspätet ja. mit mit äh, mit meinen Vorbereitungen fertig geworden also ich habe natürlich noch Mittagsschlaf gemacht Gott, äh, wie sich das? Sieht man. <lacht> äh, man, wird halt nicht, man wird halt nicht jünger. Mittagsschlaf gemacht und habe mir einen Wecker gestellt. Wir haben uns hier um 13 Uhr verabredet. Heute ist äh, Montag der 6. Der Sechste, Montag, der 6. Um 13 Uhr verabredet. Und ich habe nochmal einen kleinen Mittagsschlaf 6. Februar, genau. Ich habe äh, noch mal einen kleinen Mittagsschlaf gemacht und habe mir einen Wecker gestellt auf 12.30 Uhr. Habe den Wecker auch gehört, habe den Wecker ausgeschaltet, die eingepennt. Augen zugemacht, Augen aufgemacht. Dann war es auf einmal kurz nach 1. Also kurz nach 13 Uhr. <lacht> <lacht> äh, ja äh, Und dachte dann, oh, scheiße. Upsi. Voll verpennt so ein bisschen. Aber naja, so ist es. und Aber jetzt haben wir uns hier zusammengefunden und nehmen eine weitere Folge auf. Ja. Ja, so viel dazu. Was haben wir? Was, was, was hast du? Was, haben wir, wollen wir standardmäßig den Tag machen? Be oder? Ja, können wir machen. Ja. Gehen so, erstmal da rein und dann schauen wir mal reingehen. Ähm, pass mal auf, ich, ich streiche ein bisschen, es ist sehr viel passiert, ich habe aber immer das Gefühl, dass es zu lang ist, oder? Ja, ja. dann streiche ein bisschen was und, und äh, konzentriere dich auf die wirklich wichtigen Dinge. Okay, und ich brauche nämlich direkt deine Hilfe, weil äh, wir fangen an, am äh, 26.01. kommt diese Folge raus. Nee, das stimmt ja gar nicht, das habe ich gar nicht aktualisiert. Ach geil, Alter, nicht mal das Datum hast du aktualisiert. Ach, sehr gut. Warte, mhm. nee, das stimmt nicht, die Folge kommt raus am 9. Februar. Und das ist der 40. Tag des gregorianischen Kalenders. Danke sehr. Mhm. <lacht> Fängt ja richtig gut an. So, und wir fangen an im Jahr 1907. Denn in London demonstrierten dort 3000 britische, so, und jetzt kommt das schwere Wort, äh, hier steht Suffragetten. Das heißt wahrscheinlich Suffragetten oder? Keine Ahnung, hast du mal gegoogelt, das Wort? Nee, das machen wir jetzt mal zusammen. Soufra, Schwalrecht. Wahlrechterinnen oder Wahlrechter. Ja, genau. Das sind äh, Ah, okay, gut. Ich weiß es wieder. Es sind Personen weiblicher äh, weiblicher Natur, nee, weiblicher weiblich gelesene Personen, so ist richtig, die sich äh, für das Wahlrecht eingesetzt haben. Ähm, und diese haben äh, davon haben 3000 Britische in London äh, 1907 demonstriert, um äh, ein, äh, eine Einführung für das Stimmrecht für Frauen äh, zu bekommen. Und an ihrer Spitze standen Frances Balfour und Millicent Garrett Fawcett. Mhm. So, Frage, wann glaubst du, ist der erste Stern auf dem Hollywood Walk of Fame veröffentlicht worden, sag ich mal? Der erste Stern auf dem Walk of Fame? Mhm. Was glaubst du? Ähm, oh, lass mich mal kurz überlegen. Ich glaube, dass es den. Also seit wann gibt es denn Filme? Filme? Seit. seit den, ja, seit 20ern oder so? Naja, vorher schon. Stummfilme und so. Okay. Aber ich, ich glaube. Hollywood hat, war da noch nicht, noch nicht äh, aktuell. Das, das muss ja dann erst äh, dann passiert sein, als Hollywood eine Rolle auch in der Filmindustrie gespielt hat. Mhm. Also würde ich mal so schätzen, 50er, 60er vielleicht, irgendwie sowas? Ja, 1960. Ah, sehr gut. Und ähm, tatsächlich kenne ich die Schauspielerin vom Namen, aber ich kann sie nicht zuordnen. Und zwar äh, erhielt 1960 Joanne Woodward ähm, den allerersten Stern auf diesem Walk of Fame. Okay, äh, kenne ich tatsächlich nicht. Ähm, so, dann können wir äh, Geschichte aufrufen. Kennst du den ersten Fernsehauftritt der Beatles? Also den in Amerika, ersten, den ersten amerikanischen. Nee. Nee, der stand, der fand 1964 an der Ed Sullivan, statt, äh, Ed Sullivan Show statt und ähm, mhm. der war davon geprägt, dass du die Musik nicht gehört hast, <lacht> weil, die, weil, die, weil, weil die Fans so gekreischt haben ach so okay ah jetzt habe ich es verstanden okay. okay so dann mal wieder was für uns das lasse ich auf jeden Fall drin ähm, 1969 was, was fand da statt was glaubst du wir sind, wir sind, du? Beide, wir sind beide große Fans von, von, äh, von der Aviation und 1969, äh, 1969 fand etwas äh, 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 die Rechte Mondlandung statt. nee ja aber ja aber die das Stadt ist auch, da auch statt oder ja ja <lacht> das fand da auch statt aber nee an diesem Datum also am äh, äh, das, kann ich, das weiß ich nicht. Das Vielleicht der nicht. erste Passagierflugzeug mit einem, mit mit konventionellen Verkehrsflugzeug, was auf Triebwerken basiert oder ja, so. Ja, so ungefähr. Also es ist auf jeden Fall okay. der erste Flug, der Jungfernflug, der Boeing 747. Ah, okay. Ähm, also also das, das ist ja ein Jumbojet, muss ja, man genau. dazu sagen. Genau. Also ein Doppel, Doppelstöckig. Äh, und ähm, das war ähm, bis 2005 das größte Verkehrsflugzeug. Dann kam die äh, der, der wunderschöne A380, den ich ja liebe. Und ähm, weißt du, was das Witzige ist? Vor ein paar Tagen, und äh, da sind auch viele Videos zugekommen, ähm, wurde der letzte 747 vom Werk gelassen. Okay. Die werden nicht mehr gebaut, jetzt ja, anscheinend. Ja, stimmt. Und äh, der letzte ja, tatsächlich das Jetzt erst vor ein paar Tagen, das heißt... Der ja, das habe ich, hab ich gehört, ja. In allen Varianten und so ähm, gab es den Pi mal Daum 54 Jahre. Krass. Mhm. Das, ist, das ist mal eine Nummer. Ich finde es krass, dass der, dass der heute noch gebaut wurde quasi. Mhm. Ja. Das finde ich tatsächlich... Immer weiterentwickelt und so, ne? So, okay, aber genug Nerd Talk. Äh, so, wir machen mal einen großen Sprung. 2004 gab der US-Präsident George Bush zum ersten Mal im, äh, beim Fernsehsender NBC zu, dass es äh, Zweifel an den Geheimdienst... Berichten zu den Massenvernichtungswaffen im Irak gab mhm. oder gibt. Er hat in diesem Interview aber trotzdem noch den Irakkrieg als solches ähm, als nötig äh, benannt und deklariert. Ja. Genau. So, 1982, kurz bevor wir geboren wurden, wurde das leichteste Lied der Welt ähm, äh, quasi in die Charts geballert. Bevor wir geboren wurden? Nee, kurz bevor wir geboren wurden. Aber welcher ist geboren. Der, welches ist das leichteste deutsche Lied, was je in den Charts war? Also wirklich ein Popsong, der dir einfällt. Besteht aus zwei Buchstaben und diese zwei Buchstaben äh, werden ganz oft wiederholt. <lacht> aber ich, okay, ich merke, das ist zu schwer, aber ich glaube, ich würde auch nicht drauf kommen. Äh, nee, weiß nee? komme ich okay. jetzt nicht drauf tatsächlich. Da, da, da. Ah, okay. Von Trio. Ja, ich verstehe. Dann hättest du noch sagen sollen aus der neuen deutschen Welle. Ah, ja, stimmt. Okay, ja, dann hätte ich es wahrscheinlich gewusst. Genau. So, und dann machen wir noch einen Sprung. Weil so war es einfach zu breit gefächert. Ja, das stimmt natürlich. Ähm, dann machen wir noch einen Spruch, äh, Spruch, Sprung in das Jahr 2012. Und dort wurde äh, Jan Ulrich vom äh, Internationalen Sportgerichtshof äh, der Stopings schuldig gesprochen. Und ähm, rückwirkend wurde ihm die, der dritte Platz auf der Tour de France 2005 und der Sieg der Tour de Suisse 2006 aberkannt. Mhm, okay, ja. Hatte ja noch weitere Folgen, unter anderem, dass ihm auch die der Toursieg 97 aberkannt wurde und er dann irgendwie irgendwann Freundschaft schloss mit Till Schweiger auf Malle. Aber. Mhm. Naja, und dass er halt voll abgestürzt ist, ne? Ja, meine ich ja, Till Schweiger Freundschaft, ne? <lacht> okay, gut, <lacht> Wenn, vielleicht lag daran, ja.
1: So, dann sind wir dann auch schon bei den ich.
0: Geburtstagen. Äh. Leider Gottes, aber ich finde es halt einfach wichtig. 1902 wurde Gertrud Scholz Klink geboren. Sie war Reichsfrauenführerin im Dritten Reich. Ähm, und äh, sie lebte tatsächlich bis in die 90er und war bis in die 40er eine wichtige Person, die äh, das ganze Bild der Frau mit mitgeprägt hat. Mhm. So, und dann 1912 etwas Interessantes. Und das wird jetzt erstmal schwer. Und zwar wurde da Futabayama Sadaji geboren. Futabayama Sadaji? Ist ein japanischer Sumo-Ringer. Kennst du dich ein bisschen im Sumo aus? Mit Reiswerfen und nee, sowas? Gar nicht. Ich weiß nur, dass viele aus, den, aus Ozeanien kommen. Mhm. Äh, von den Sumo-Ringern. Mhm. Äh, aber sonst weiß ich relativ wenig. Und es gibt einen Rang. Der größte Rang der Sumo ist der Yukujuna. Oder Yukuzuna. Und ähm, äh, diesen Rang gibt es seit über 300 Jahren. Und ähm, äh, der benannte Herr Sadaji war der 35. Yokozuna. Mhm. Und jetzt, um nochmal hochzurechnen, er ist der 35. gewesen. Das ist über 100 Jahre her. Also damals waren es dann quasi 200 Jahre und er war erst der 35. in diesem Rang. Das finde ich schon krass. Also es muss was sehr, sehr, sehr Besonderes sein. Und äh, seitdem haben es nur 73 weitere geschafft, okay. in diesen Rang aufzusteigen. Ich muss mich mal, glaube ich, mit Sumo Ring auseinandersetzen. Das klingt super interessant so ja, nie äh, wirklich verfolgt. ich auch, Doch früher, als es auf Eurosport lief. Aber ich weiß auch gar nicht, ob das überhaupt noch ein Ding ist. Ja, also in Japan auf jeden Fall. Okay, die werden ja auch aber alle nicht alt ne die sterben immer alle mit 35 oder so. Nee, geht tatsächlich also. viele. Ja, ich genau? weiß nicht, wie es heute ist. Ich weiß aber auf jeden Fall, dass äh, es gab den berühmtesten der Neuzeit, ist glaube ich Akebono, der lebt heute noch. Den okay. kenne ich, weil der mal beim Wrestling aufgetreten ist. Ah, alles klar. So, ähm, dann haben wir 1943 noch einen Geburtstag. Und zwar der Ehrenwerte Joe Pesci. Sagt er dir was? Nee. Sagen dir die feuchten Banditen was? Die feuchten Banditen waren aus Kevin Allein zu Haus und Kevin Allein in New York. Ach, das waren die, okay. Und Joe Pesci war auf jeden Fall der Kleine von den beiden. Der, stimmt, richtig. Und Joe Pesci ist aber nicht nur für Kevin Allein zu Hause und Kevin Allein in New der York bekannt. Der hat auch bekannt. einen Oscar sogar, glaube ich, sogar äh, als Schauspieler gewonnen. Ja, genau. Der In einer Rolle. Der ist nämlich dafür bekannt, dass er oft äh, Bösewichte spielt und in diesen Rollen so krass ausrastet, dass er es manchmal auch wirklich vergisst, nachdem Cut gerufen wurde, irgendwie wieder aus dieser Rolle rauszukommen. Okay. Ähm, ja. Zum Beispiel Goodfellas fällt mir da ein. Ähm, ich weiß nicht, es ist ein ja. ganz berühmter Mafia-Film. Guckt ihn euch ja, an, er ja. ist sehr gut. Und dort spielt er auch ein Mafioso. Mafiosi? Mafioso? Mafiosi? Der, ähm, äh, der völlig ausrastet in einem Restaurant. Eieieiei. Hm? Und ich, ich, hätte, ich, ich. ich hätte wirklich Angst. Okay. So, dann haben wir noch zwei Tote. <lacht> Einmal Bill Haley. Sagt er I dir know. was? Bill Haley, Bill Haley wurde 1925 geboren und ist 1981 gestorben. Und er ist ähm, äh, äh, Walk Around the Clock, ist sein Weltfit. Okay, sagt mir nichts. Sagt dir nichts? Okay. Nee, vom Hast Titel ich her nicht. Walk around the clock. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht das nachmachen. Wenn ich den kenn jeder ich kennt den Song Walk around the clock. Also, oh. Aber so den, den Interpreten kenne ich nicht. Tatsächlich und dann, dann habe ich noch ähm, Aber ich merke mir generell nie Namen. Ich merke mir auch keine Schauspielernamen und sowas. Okay. Äh, du könntest mir zum Beispiel, was ist dein neuer Film? so ein relativ neuer Film äh, oder sagen wir mal so Blockbuster, also Avenger Filme. Mhm. Du könntest mich fragen, wie da die Schauspieler heißen. Wüsste ich nicht. Okay, gut. So und dann haben wir noch also 19 Das gleiche ist auch bei Musikern <lacht> oder, oder sowas. Ja, das weiß, ich. das, also das habe ich sogar das, 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 das habe ich in der Namen drin. überhaupt nicht merken, mache ich auch nicht, habe ich keinen Bock drauf. Na gut. So, und dann haben wir noch 1989 Izuma, nee. Osamu, Entschuldigung, Osamu Tezuka. Er ist äh, ein Arzt gewesen aus Japan und ein äh, berühmter Manga-Zeichner. Und er gilt als einer der einflussreichsten Manga-Zeichner der Neuzeit. Mhm. Ich muss zugeben, ich kenne keinen einzigen Manga, aber ich Nein, habe seinen ich Tab, so glaube ich, wirklich. noch auf. Und ich werde mal erzählen, was er gemacht hat. Und zwar ähm, er, also er war maßgeblich an der Entwicklung von Mangas und Animes der Nachkriegszeit in, äh, involviert. Er wurde selber als Manga Non-Kamisama bezeichnet, was übersetzt so viel heißt wie Gott des Manga. Und äh, seine berühmtesten Figuren waren unter anderem Astroboy, Blackjack, Prinzessin Saphir, die kenne ich sogar, und Kimba. Sagt das heißt mir. Gar nichts. Mir auch super wenig. Ähm, nichtsdestotrotz ist es so, dass ähm, es ja viele Menschen gibt, die das verfolgen und auch noch ja, ja, ähm, definitiv. gucken, verfolgen wir auch, immer man das sagen soll. Ja. Animes hat er halt auch gemacht. Ich gucke gerade mal, ob man da irgendwas von kennt. Aber ich, nee, leider nicht. Aber auf jeden Fall ist er quasi ja der Einflussreichste. So wie das, ich habe überflogen sowas wie der Steven Spielberg der der Szene. Mhm, okay. ähm, deswegen habe ich die mit aufgenommen. So, und dann haben wir noch Namenstage und da ist wieder ein Name dabei, den ich äh, nicht kannte. Genau, und zwar Julian. <lacht> Nein. Ah, herzlichen Glückwunsch von Julian. <lacht> Julian, Katharina und Apollonia. Apollonia? Ja. Okay. Klingt dann griechisch. herzlichen Glückwunsch Julian, Katharina und Alp Ap Apollonia. Ich weiß nicht, ob es weiblich oder männlich ist. und gelesen Apollonia. Genau. Ähm, That's it. Das Das ich auch nicht. Aber es ist irgendwie ein cooler Name, ja, ne? Apollominia. Okay. Aber es kommt ja, muss ja von Apollo kommen. Ja, wahrscheinlich. Aber was ist also Apollo? Also wird es männlicher Name sein. Apollo, ist das nicht ein griechischer Gott? Ja, ja. aber was für ein Gott? Das weiß ich nicht. Wieso? Ich hatte nämlich noch, das bin ich übersprungen, äh, Apollo 14 ist nämlich vor vor irgendwie 1971 gelandet. Ich glaube, das war die letzte oder vorletzte Mondlandung. Siehst du? Jetzt hast du es nicht übersprungen. Ja, aber so schließt sich der Kreis. Gut, mein Lieber. Alt. Okay. Ja, da sind wir durch für heute. Sind wir durch. Okay, gut, dann machen wir jetzt noch die also drei mit, und dann tschüss. Okay. Äh, mit, dem, mit, dem, mit dem Tag. Ja, was gibt's Neues? Der Wendler wird Vater. Ich ja. gelesen. Ja, also hat, Laura er die als hat er die Minderjährige jetzt ge, geschwängert? Ja, aber sie ist ja gar nicht minderjährig, nee. oder? Nee, ich glaube nicht mehr. War sie ja noch, ne? Ich meine, wir machen uns seit drei Jahren über den lustig. Das muss man sich mal vorstellen. Vor drei Jahren da war, haben wir angefangen mit dem Scheiß. Ey, und da haben wir den schon zum Thema gehabt. Ja, wobei ich das äh, super wack finde, dass man dann immer sagt, die Minderjährige und so, weil die ist volljährig und die kann sich aussuchen, mit wem sie rumflügelt. Ja. Und äh, das finde ich halt super anmaßend, denn beim zu sagen, weiß ich nicht. Das ist äh, ja, ist doch okay. Ja, okay, äh, ich habe die Schelte warum verstanden. Warum sollte man das nicht machen dürfen? Nur weil das jetzt der Wendler ist, der sehr umstritten ist und Dulli im Kopf. <lacht> Und was meinst du, wer wird, wird, wer wird, wer wird äh, Patenonkel? Attila. Attila, oder? Tippe ich auch drauf. Attila. Attila wird Patenonkel. Äh, oder, wen haben wir denn noch? Wen haben wir denn noch? Bruno Schiffmann? Mit wem ist er denn noch? Ja, weiß ich, mit der ist denn noch so connected? Keine Ahnung. Wie heißt denn der Glatzkopf, der immer schwitzt? Oder, mit, oder Julian Reichelt. <lacht> oh, das, das würde ich... Ah, Julian Reichelt kann ich mir auch vorstellen. Äh, äh, ehemaliger Chefredakteur von der BILD. Oder Hans-Georg Maaßen. Ach, meinst du, die sind cool miteinander? Weiß ich nicht, aber reden denselben Scheiß auf jeden Fall. Ja, okay, gut. Hat er nicht auch wieder ein paar Sachen gedroppt jetzt? Hans-Georg Maaßen. Ja? Ich weiß das gar nicht. Ich weiß nicht, Hans-Georg Maaßen droppt andauernd irgendwelchen, irgendwelche komischen Sachen, aber verfolg ich, den verfolge ich jetzt auch gar nicht so krass. Okay. Ähm, ich finde es halt immer nur wieder erschreckend, dass wir wirklich einen rechtsradikalen Schwurbler als obersten Chef unseres <lacht> Bundesinnendienstgeheimdienstes <lacht> hatten. Ja. Also, also das ist. Alter, wenn man da mal zurückdenkt, ne? Jetzt gibt er Interviews bei, bei rechten Magazin und redet einen Scheiß zusammen, dass, weiß ich nicht, dass, dass Deutschland nicht die Welt retten kann, weil wir das ja schon zweimal versucht haben und der ganze Müll und gescheitert sind damit, leider. Und weiß ich nicht, dass, dass am, an der Erderwärmung die Sonne schuld ist. Ach, Ach das sagt er auch nicht, noch. Jetzt ist er auch noch klimatisch. Ja, 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 das hat er, das hat er schon aber vor, vor Jahren gesagt. Okay und solche Sachen und der war halt einfach Chef vom Verfassungsschutz ne unglaublich unglaublich äh, apropos Chef vom Verfassungsschutz was macht denn der CDU Vorsitzende eigentlich wie heißt der denn nochmal? ich vergesse mal seinen Namen ich meinst, du Hans, äh, meinst du Hans äh, meinst du März ja der 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 der, nicht, der macht ja auch nur Blödsinn nur noch ne Merz ist auch so ein bisschen in eine ganz komische Richtung der hat letztens in ich weiß gar nicht wo in seinem Wahlkreis In Markus oder so, hat eine, Lanz war das ja ja genau und letztens in, letzte Woche oder so oder letztes Wochenende in seinem ich weiß nicht in seinem Wahlkreis auf irgendeiner Parteiveranstaltung oder so hat er sich ähm, hat er wirklich gedroppt vor Leuten so wenn wenn ähm, wenn Sie das äh, wenn Sie das ähm, rechtsradikal finden was ich gesagt habe dann ist das nicht mein Problem und dann müssen sie gehen halt, ne? Und dann sind super viele gegangen. Siehst du auf dieser Aufnahme. Okay. Und die anderen so jetzt yeah, unser unser Boss. Oh äh, Mann ey, was für CDU. Was, was? Also, ich weiß nicht, ob wie man ich habe keinen Bock auf Mittelalterleben, weißt du? Und das ist halt dafür steht halt die CDU so, weißt du? Ah. Ja, krass. Und deswegen. Ja. Aber man merkt auch wirklich, du meintest letztens, du hast ja keinen Bock mehr drauf und das merkt man wirklich, weil du auch wirklich, du, du hast gar keine Infos mehr, so du droppst gar nichts mehr. Nee, habe ich auch nicht. Also ähm, Twitter und so gucke ich mir schon ganz lange nicht mehr an, mhm. weil ich Twitter absolut toxisch, äh, toxisch finde. Mhm. Also wirklich richtig doll. Twitter ist tatsächlich gut, um ganz schnell an Informationen zu kommen, schneller als die Presse tatsächlich. Mhm. Weil die Presse ganz oft auch über Twitter ähm, sich die Informationen rauszieht, wenn es um, um so äh, Artikel geht, die Schnell irgendwie gedroppt werden oder sowas. Mhm. Deswegen ist Twitter da tatsächlich sehr, sehr gut. Äh, aber habe ich keinen Bock drauf. Verstehe ich. Da habe ich keinen Irgendwann, Bock irgendwann ist man damit durch. Das war ja bei mir schon im, ich weiß gar nicht mehr, 2021 oder so. Ja. Achso, falls ihr es hier im Hintergrund hemmern hört, meine, meine, meine Mitbewohnerin ist am Renovieren, glaube ich. Okay. Ich, ich höre nichts, mal gucken, ob man später auf der Aufnahme hört. Torf, ja, dann das gibt stimmt. es Neuigkeiten von den. Wir waren ja gerade bei Friedrich Merz und äh, das ist natürlich der passende Übergang von den Merzen. <lacht> was? Von, aus Dänemark. Ach, von den Merzen. Ja, von den Merzen aus okay. Dänemark. Wieso? Haben Sie mal wieder eine. Ab, ab, äh, mal nee, eine? aber ähm, ein neues Vogelgrippevirus ist ja bei den Merzen aufgetreten jetzt. Mhm. Und äh. jetzt ist es wohl so, dass das ein Vogelgrippenvirus ist, was von Säugetier Tier zu Säugetier übertrag, äh, übertragen werden kann. Das ist nicht also geil, quasi ein, Das ist nicht geil, das ist ein mutiertes Virus. so. Und äh, Mal gucken. Also Ich weiß nicht, ob man das mit den Nerzen nicht sich tatsächlich noch mal so ein bisschen überlegen sollte, weil das ist halt in allen Belangen irgendwie scheiße. Also da gibt es nichts Positives draus. Folgentitel, keine Chance den März oder keine Chance den Nerz? <lacht> keine Chance den Nerz. Oder ja, keine das Macht. Keine macht den Nerzen. Das finde ich auch ganz gut. Keine macht den Nerzen. Irgendwie <lacht> so äh, Können wir mal, können wir mal, äh, wahrscheinlich übernehmen die bald dann irgendwie die Weltherrschaft. Aber nein, äh, jetzt mal ehrlich. Ähm, also, erstmal werden die, ich hatte, hatte ich das im Podcast erzählt mit dem Schiff, was, was keine, mhm. keine Testnachweise Test, äh, hatte für die Nerzen. Ja, und, und, die und dann, dann in und Hilfe musste werden. oder so. Nee, die, die wurden direkt einfach bei Ankunft gekeult. Ach ja, das war das. Ja, 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 doch, ja. Ich erinnere mich, genau, das, das weil, ist schon länger weil her. weil die von Island nach, nach Dänemark äh, mhm. importiert wurden, keine äh, Testergebnisse hatten und dann dementsprechend äh, gekeult werden mussten, also Testergebnisse für Corona. Und äh, wieder gekeult werden mussten. Und ich verstehe es einfach nicht, dass Dänemark, Dänemark ist ja eigentlich ein fortschrittliches Land, also guckt, wenn man mal das Gesundheitssystem anguckt und sowas, ne? Mhm. Ähm, wie man denn darauf pochen kann, sich da wieder die Industrie aufzubauen. Es wurde ja die komplette Industrie so gut wie eingestellt während der Corona-Pandemie. Jetzt baut man sich die halt wieder auf, anstatt man dann sagt, okay, dann lass uns mal irgendwie was Neues finden und nicht wieder zur selben Scheiße zurückkehren. Ja. Ich verstehe es einfach nicht, weil äh, es bringt ja anscheinend nichts. Und äh, jetzt äh, ist da ein neues Virus irgendwie, was mutiert ist. Heißt natürlich nicht, dass es äh, dementsprechend dann auf den Menschen übertragen werden kann und dass äh, alles wieder scheiße wird. Aber es ist trotzdem eine Ursache für sowas oder kann zu einer Ursache werden. So, ja. ne? und sowas. Und das verstehe ich nicht. Ich verstehe auch nicht, wieso die Nachfrage nach, nach, nach Pelz immer noch so groß ist. Ich weiß nicht, sind die Leute. Ich verstehe es nicht. Ich kann es ja auch also, nicht beantworten. Warum also warum tragen Leute Pelz so? Also als Statussymbol, ich finde es ziemlich armselig tatsächlich. Also ich würde mir niemals, egal wie viel Kohle ich habe, ich würde mir niemals einen Pelz äh, umschmeißen. Ich finde das super armselig und super wack einfach. Einen Pelz zu tragen, weiß ich nicht. Was ist das denn für ein Statement? Ein Statement, das sagt, Spuck mir in die Fresse, ich bin ein Hurensohn, oder nicht? Ja, ich, ich, ich bin gerade, also das war ich gar nicht böse, ich bin gerade ein bisschen sprachlos, dass du, das, der Rage-Mode geht bei dir los. Ja, aber bei sowas kann ich nur Rage, weil, weil, weil ich es einfach nicht verstehe, weißt du? Mhm. Weil es, es, es gibt doch synthetische Produkte, die, die äh, aussehen wie Pelz, die sogar noch bessere Eigenschaften haben als Pelz. Deine Teddy, und, ja klar, ist, ist synthetisch. Meine Teddy, ja, zum Beispiel. die hält super warm. Ähm, ich verstehe es zum Beispiel nicht, wieso jemand sich Pelz überzieht. Nur als reines Statussymbol. Und das machen ja auch Prominente so, ne? Mhm. Äh, keine Ahnung, ich glaube hier Bill oder Tom, wie heißt denn der, ich verwechsle die beiden immer. Äh, einer von den beiden läuft auch gerne mal im Pelzmantel rum, hab keine Ahnung. Wieso die Leute das machen und ob die sich darüber nicht im Klaren sind, weil auf Pelz kann man nun wirklich verzichten einfach. Ne? Eigentlich das ist schon. nichts, was man wirklich braucht. Es ist genauso wie, wie ich kann es noch verstehen, wenn jemand, wenn jemand sagt, okay, ich möchte gerne Fleisch essen, weil es mir irgendwie schmeckt, weil es eine Gewohnheit ist, weil's, weil's, weil ich so aufgewachsen bin und es ist schwer, das abzulegen. Mhm. Kann ich voll verstehen, aber ich kann nicht verstehen, warum jemand sagt, ich muss jetzt Pelz tragen. <lacht> so. Ja. Das verstehe ich einfach nicht. Bin ich bei dir? Ja. Kann ich dir, kann ich dir nicht, keine, keine adäquate Antwort drauf geben? Militante Veganerin, kennst du die? Ja, die wurde ja irgendwie, ja, also ich kenne sie und die wurde doch jetzt irgendwie gehopst ge, 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 genommen oder so. Ich weiß gar nicht, was genau da passiert ist. Ach ja, die wurde exposed, weil sie exposed? sich auf irgendwelchen Nazi-Servern Nazi, äh, rumgetrieben hat, in Discord und sowas. Ah, okay. Und irgendwelchen auch so transfeindlichen Scheiß geschrieben hat. Und, oh, apropos äh, transfeindlichen Scheiß, ganz kurz Off-Topic, bevor ich vergesse. Ähm, ich gucke gerade Harry Potter. So, alle Filme. Da ja, kommen wir gleich noch zu, habe ich auf meiner Agenda stehen. Sehr gut, du, okay. Du bist auch so ein transfeindlicher Mensch, Alter. <lacht> okay, dann mach erstmal die, erst die eine transfeindliche. <lacht> Äh, ja, ich habe ich hab jetzt gar keine genauen ähm, gar keine genauen Infos. Ich habe nur einmal kurz ein Video dazu gesehen. Bei Stay hatte ich, hatte ich mir eine Reaction dazu angeguckt, ähm, wo jemand sie exposed ähm, und dann die ganzen Chat alten Chatverläufe offenlegt, ähm, was sie da so geschrieben hat und ganz komischen weirden Kram. Also der so echt wirklich unangenehm war. Okay. Und auch auf irgendwelchen Servern, die von Rechtsradikalen äh, stammen und sowas unterwegs war. Mhm. Ähm, also die Betreiber. Ja. Also das zum, aber du kennst die militante Veganerin ich wollte eigentlich mal so ein bisschen fragen wie du die findest ähm, weil ich, die ja auch gerade also, überall viral gegangen die, ist ja, in den letzten ich, Monaten Ich kenne die vom Namen ich habe mich aber ich habe mir den Scheiß nie gegeben ich kenne so ein bisschen den Inhalt ich weiß dass die sich ja. mit dass die äh, von von Oh, von wem wurde die dann irgendwie? Mit wem hat sie sich dann in irgendeinem Video hoch angelegt? Also in so einem ja naja, sie, hat, sie hat ja Videos gemacht mit ihrem mit Bruder Apo Ja, das war das, genau. Und Leo Mascher. <lacht> ja, Leo Mascher. Äh, Aber nee, ich mit, hab äh, wie heißt er denn? Ich vergesse food Foodblogger. Ich vergesse mal den Namen. Sharon oder so. Achso, ich Charo? dachte jetzt. Charo, Charo, halt glaube ich. <lacht> food, Food, Sharo, äh, Foodblogger. Mhm. Mit dem hat sie auch. Und äh, ja, dann auch mit Rappern und sowas. Und äh, ja, die geht halt momentan, oder die ist so, ihre Videos ist ja ziemlich viral gegangen und äh, auf TikTok zum Teil Millionen von irgendwie Klicks oder so. Und ja, ich weiß noch nicht, was ich von der halten soll, beziehungsweise ich finde das halt, die Art finde ich halt richtig, richtig äh, falsch so mhm. einfach, also wie sie, das, wie sie mit dem Thema umgeht. Ich meine, sie hat inhaltlich recht mit allem, was sie sagt. So. Mhm. Äh, wenn sie sagt, wenn man Tiere isst, dann ist man dafür verantwortlich, dass Tiere ermordet werden. Mhm. Stimmt. Kann, ja, stimmt, ist so. Ne? Ja. Ähm, ich finde, einige Vergleiche finde ich sehr fragwürdig. Zum Beispiel vergleicht sie die Massentierhaltung mit dem Holocaust. Oh. Und Das finde ich dann tatsächlich doch schon Relativierung des Holocaust. Mhm. Weil man kann nicht einfach irgendwie äh, die Ermordung von Millionen von Menschen einfach nur aus Gründen der ethnischen Säuberung mhm. äh, vergleichen mit, mit Massentierhaltung, wo Ja, äh Tiere halt natürlich auch auf, auf bestialische Art und Weise gehalten, getötet werden, aber die dann zum Verzehr gedacht sind. Mhm. Ich finde, das kann man auf keiner Art und Weise vergleichen. Und das finde ich halt schon irgendwie geht da in die Richtung Holocaust-Relativierung. Und da bin ich kein Fan von. Ja, fühle ich. Auch wenn sie natürlich dem Ganzen da noch mal dadurch einen krasseren Ausdruck verleihen möchte. Mhm. Ähm, also ich finde, dass sie inhaltlich recht hat. Äh, auch wenn du Vegan lebst, bist du trotzdem noch so wie sie sagt ein Tierschänder. Das ist so weil du Milch trinkst, Milchprodukte und Eier, das, und ähm, das ist, macht die Sache nicht besser. Aber wie sie es verkauft und wie sie argumentiert und wie sie mit anderen gegenüber spricht, ähm, ja, das finde ich halt schon sehr fragwürdig, weil sie halt auch nicht in den Diskurs geht, sondern halt ähm, direkt in ihrer Argumentation so ist, dass sie ähm, es unterbindet dass du mit ihr überhaupt eine Diskussion führen kannst, weil sie dann nichts mehr von dir hören will. Ah. So Und das ist halt der, äh, finde ich halt dann sehr fragwürdig. Ja. Also zumindest äh, in den Videos, die man so von ihr findet, ähm, wo sie als Aktivistin auf der Straße unterwegs ist. Früher war sie übrigens Ärztin. Was? Die war früher Ärztin, hat sieben Monate als Ärztin gearbeitet. Ja. Okay. Ja, <lacht> noch Nee, da haben wir tatsächlich gar nicht drüber geredet. Und das ist so ein Thema, was, was halt momentan ja sehr viral gegangen ist. Deswegen wollte ich dich da einfach mal zur Meinung fragen. Oh, da habe ich gerade keine Meinung zu, ey. Also, ich habe es mitbekommen, okay. aber nee, tatsächlich weiß ich da nicht richtig was zu sagen. Mhm. Ja, das ist meine Meinung dazu. Okay, alles klar. Genau, nächstes Thema jetzt. Jetzt gehen wir hier die ganze grüne Bubble ab, Alter. Warte, äh, lass, mich, lass was, mich vorher was reinwerfen. Ja, bitte. Äh, aus meinem Privatleben. Ich hatte vor, nachdem wir aufgenommen haben vor zwei Wochen, hatten wir Besuch hier in der WG. Quasi. Okay. Also, kurze Geschichte: Alle drei von uns, also äh, meine Mitbewohnerin, äh, der Boy, der hier noch wohnt und äh, meine Wenigkeit lagen schon alle im Bett. Und äh, dann hat es geklingelt, so um halb elf. Und dann gehe ich halt zur mhm. Tür und denke so: ey, alter Macker. Abends, ja, ma ma ja, genau. Macker, Macker, ja. Frau, was auch immer. Falscher, falscher Tag, richtig beschissen Tag gab, ne? Mach die Tür auf. Und dann höre ich nur, wie die Tür aufgeht. Und da jemand längs läuft und anscheinend dann in den Keller geht. Und dann, okay. Okay. Und dann ähm, höre ich halt, wie unter uns die Tür aufgeht im Stockwerk. Und ich so, äh, wurde bei dir auch geklingelt? Und ja, ja, genau. Okay. Und dann bin ich halt runtergegangen, habe halt gerufen und dann kam halt nichts. Und dann ähm, äh, hatte ich äh, äh, hatte ich irgendwie mein Handy noch mit und... Äh, mein Mitbewohner, Micha, kam dann äh, noch mit mir runter und dann haben wir halt irgendwie nochmal gerufen und wir haben halt die ganze Zeit jemanden im Keller gehört, ne? Der aber nicht geantwortet hat. Und wir mhm. so, boah. Und dann ähm, haben wir halt äh, nonverbal beschlossen, ähm, vor die Tür zu gehen und zu gucken, ob wir die Haustür abschließen können. Mhm. Und haben die Bullen gerufen. Mhm. Und dann äh, kamen die, also erstmal mit genauer Beschreibung und bla und blub. Irgendwie dann war das dann ein Abdachloser nachher, der einfach nur schlafen wollte? Oder ja, so. war es tatsächlich irgendwie. ne Die sind dann nachher ja, mit, okay. mit, mit, mit äh, drei Wagen angekommen irgendwie. Eine eine Mannschaft, in, also immer zweier Teams, eine Mannschaft in, in, ins Treppenhaus, eine im Keller und eine auf dem Hinterhof. Und dann haben sie nachher halt dann, ob da also ob der obdachlos war oder irgendwie ein Trophi oder was auch immer, auf jeden Fall hatte der wohl einen Schlafplatz gesucht. Das hat wohl keinen, An, keinen Anschein gemacht, dass er versucht hat, irgendwie die Keller aufzubrechen oder sowas. Ja, okay. Oder ähm, irgendwie zu zündeln oder so. Ja, ja. Und dann ähm, haben sie den halt nachher mitgenommen und irgendwie eine Auffangstation für... Ja, mitgenommen. Aber das war halt einfach mal so eine halbe Stunde Abend irgendwie. Abend-Action, ja, Abend okay. das, ja. das selten. Aber bist du so ein Typ, der an die Tür geht? Wenn du nichts erwartest, niemanden erwartest? Ich gehe nicht an die Tür. Ja, naja, kann ja sein, dass Hilfe gebraucht wird oder so. Ja, weiß ich nicht. Also ich, ich gehe immer nie an die Tür bei mir, wenn, wenn ich niemanden erwarte, weil dann denke ich immer, es post oder so. Okay, gut, wenn es nachts ist, würde ich wahrscheinlich auch mhm. gucken, weil es halt doch sehr ungewöhnlich ist. Ja. Aber so tagsüber und so, wenn ich halt nichts erwarte. Naja, ich wohne ähm, ja nicht alleine. Mach, so also, dass hier irgendwie mal ein Paket kommt oder so und vor allem wie viel ich immer bestellt habe oder bestelle äh, und dann halt auch äh, meine Nachbarn angenommen haben, mache ich grundlegend auf, um zu gucken, ob ich das sonst annehme, weißt du? So, deswegen. Mm, okay. Ja, und wenn es irgendwer ist, auf den ich keinen Bock habe, dann soll ich halt, okay, auf Wiedersehen. Verpiss dich. <lacht> ja. Weil ich finde es einfach, bei mir ist es aber auch noch mal eine, eine andere Situation. Bei mir ist, äh, wenn jemand klingelt, ist es eine absolute Ausnahmesituation für mich. Weil äh, man muss sich vorstellen, JP wohnt äh, ich wohne wohne auf, nee, ich wohne, wohne schon in der Stadt, aber ähm, ich wohne ähm, auf einem neuen Gebäude, neuen Gebäude auf dem Hinterhof. Mhm. So, und äh, die Klingeln sind aber im Durchgang zum Hinterhof. Also an der Straße. Auch meine meine Klingel, also äh, an, 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 genau an der Seite der Straße. Mhm. Und dort sind aber auch die Klingeln für das Hauptgebäude an der Straße. Mhm. Und jeder, der irgendwie ins Hauptgebäude will oder da ein Paket abgeben will, weil er dann ins, äh, ins Gebäude halt will oder, oder was weiß ich, niemand da ist, mhm. dann klingeln die unter anderem bei mir immer und sagen, ich soll mal bitte die Tür aufmachen durch die Gegensprechanlage. Und die checken das nicht, dass ich nicht die Tür aufmachen kann, weil ich gar nicht in dem Gebäude wohne. Und das glaubt mir, das ist belastend. Das, das ist belastend. Das verstehe ich. So, und deswegen gehe ich schon gar nicht mehr, äh, wenn das irgendwie tagsüber, äh, vormittags oder nachmittags klingelt äh, und ich nichts erwarte, dann äh, gehe ich auch nicht an die Tür. Okay, das verstehe ich. So, du hattest aber noch zwei. Ja, du hast mich jetzt gerade voll aus dem Konzept gebracht, weil ich ja gerade in dieser grünen Bubble unterwegs war. Und dann steigen wir jetzt wieder ein in die grüne Bubble. Oh, dann steigen wir wieder Hui. ein in die grüne Bubble. Wir haben uns auch noch nie, glaube ich, hier über das Thema Klimakleber so wie es äh, in den Medien oft genannt wird, unterhalten. Nee, stimmt. Äh, also Aktivisten, die sich ähm, auf die Straße kleben und äh, für mehr Gesetze zum Klimaschutz protestieren. Äh, haben wir da eine Meinung zu? Hast du da eine Meinung zu? Ja. Ich finde es schwierig, tatsächlich. Warum? Mhm, weil ich auf der einen Seite die also die Intention der Klimaaktivisten verstehe. Mhm. Die machen das ja nicht, weil sie Spaß dran haben, sondern weil sie Angst vor der Zukunft haben. Mhm. Und das kann ich verstehen und nachvollziehen. Ich kann auf der anderen Seite auch die Bevölkerung verstehen, die dadurch natürlich äh, gestört wird mm. und dadurch wütend ist. Mm. Und ich denke halt, dass es aber allgemein, stand jetzt, dass mm. ich kann nicht in die Zukunft gucken, vielleicht bringt es ja tatsächlich auch noch irgendwann was, aber stand jetzt denke ich, dass es einfach der falsche Weg ist. Weil wie kann man denn Veränderungen erreichen? Veränderungen kann man eigentlich nur auf den demokratischen Weg erreichen, wenn man viele Menschen hinter sich stehen hat, die alle das Gleiche fordern und äh, dann halt dementsprechend Druck auf Politik machen. Und das ist bei, bei diesen Aktivisten halt nicht der Fall einfach. Also die, die, die Masse fehlt einfach an Menschen, die hinter diesen Aktionen stehen. Und deswegen denke ich, das ist kontraproduktiv. Ja, aber wie sind dann große Änderungen in der Weltgeschichte geschehen? Die größten? Ja, richtig, durch zivilen Ungehorsam. Mhm. Da stand aber eine breite Masse hinter. Ja, aber auch die haben ja mal klein angefangen. Richtig, die haben klein angefangen und deswegen sage ich auch gerade, oder deswegen habe ich eben gerade auch gesagt, ich weiß halt nicht, wie das in der Zukunft aussehen wird. Mhm. Das, ich kann nicht in die Zukunft gucken, aber ich finde doch, dass da die Tendenz irgendwie ähm, ja so ist, dass es doch von den meisten Leuten einfach weiterhin abgelehnt wird und äh, da nicht größeren Zuwachs finden wird finde ich, ist meine persönliche Wahrnehmung. Mhm. Ähm, guck, mal, guck dir mal Fridays for Future an. Fridays for Future haben extrem viele Leute auf die Beine gestellt, sich äh, mobilisiert und haben wirklich Druck auf Politik ausgeübt. Mhm. Und haben dadurch auch Dinge erreicht. ja ähm, Wichtige Dinge, zu wenig Dinge natürlich immer noch. Wichtige Dinge aber. Ja, ich finde es aber trotzdem, also wie gesagt, ich kann es verstehen von Klimaaktivisten und ich würde, wenn ich jetzt tatsächlich davon betroffen wäre und deswegen im Stau stehen würde, äh, würde ich nicht irgendwie wütend sein tatsächlich. Also, gut. weil ich weil es halt verstehe. Und ich finde es auch dumm, wenn äh, Medien oder auch äh, Menschen äh, sagen oder da den Vergleich ziehen mit, mit Ökoterrorismus oder allgemein das Wort Terroristen in den Mund nehmen oder extrem Extremisten, ja, weil das einfach nicht stimmt so, ne? das sind keine Extremisten, das sind Aktivisten, die wenden ja auch keinerlei Gewalt an oder so. Terrorismus ne? also ist es ja auch einfach per, per, per Definition falsch, weil Terrorismus ja, ist, genau richtig. Äh, geht ja davon aus, dass du ähm, oder ja, Angst und Schrecken und, verbreiten willst. Angst einfach. und Schrecken und vor allem auch Sachen zerstörst einfach, ne und ja, sei, es, genau. sei es Leben oder was auch immer. Ja. Ähm, und das ist ja einfach nicht der Fall. Ich meine, dass... Äh, dass aufgebauscht wird, dass irgendwelche Menschen äh, das äh, Unfallopfer irgendwie deswegen angeblich verstorben sind, wo statt wo es dann halt nachher wissenschaftlich bewiesen ist, dass das halt ja, genau. keinen Einfluss hatte bei es, diesem Unfall, den wir vor genau. ein paar Wochen hatten. Ähm, es gab kein bis jetzt keinen einzigen Fall, in dem durch äh, Klimaaktivisten, die sich auf die Straße geklebt haben, Menschen tatsächlich gefährdet wurden. Ja. Und vor allem, sie kleben sich gibt ja meistens nicht. auch es gibt nicht. Es keinen einzigen Fall. Sie, sie blockieren ja meistens nicht mal die komplette Straße, sondern nur einen Teil. Genau, richtig. Es gibt meistens auch dann immer noch so eine Rettungsgasse, wo Leute nicht festgeklebt sind. Ja. Äh, ja, aus Sicherheitsgründen. Das halt eben, wenn man ein Einsatzfahrzeug durch muss. Dass, dass man da dann auch den Platz freihalten kann. Also das ist halt absolut, absoluter Quatsch, dass dadurch Menschenleben gefährdet werden und das stimmt einfach nicht und das ist einfach falsch und es gibt keinen einzigen bestätigten Fall, wo das jemals vorgekommen ist. Und deswegen finde ich es auch gut und ich finde auch, die sollen das auf jeden Fall weitermachen. So, also ob es jetzt kleben der richtige Weg ist, aber auf jeden Fall diese, diese in Anführungsstrichen extreme Art und Weise finde ich völlig legitim, weil es muss sich was ändern. Wie gesagt, ändern. ich verstehe irgendwie beide Seiten. Und äh, wenn ich da jetzt in so einen Stau kommen sollte als Verkehrsteilnehmer, würde mich das tatsächlich auch nicht stören. Und ich würde da irgendwie ruhig bleiben und sagen, ja, dann ist das jetzt so. Fertig. Ja. Und würde dann nicht irgendwie aufsteigen und rumpöbeln. Ihr scheiß Terroristen. <lacht> genau, Achim. Ah. Natürlich, es ist natürlich auch scheiße. Ich also, weil ich, Wenn, wenn ich da stehen ja, würde, ist, rational würde ich sagen, sehr gut. Emotional würde ich sagen, boah, jetzt Ihr ja, ja, genau. Oder stell dir mal vor, du bist mit Familie unterwegs mhm. und willst einen Urlaub. Ja. Lange gespart vielleicht da drauf mhm. und dann verpasst du deswegen deinen Flug oder sowas. Das ist natürlich auch dann immer, immer schwierig einzuordnen. Ne? Kennst du eigentlich den Klimakleber von Lidl? nee äh, Lidl will ja jetzt auch umsteigen auf, auf äh, Fleischersatzprodukte ganz groß. Mhm. Und irgendeiner hat sich doch stimmt die wollen die wollen viele Fleischprodukte aus dem Sortiment rausnehmen und dann durch äh, fleischlose Produkte ersetzen, richtig? Mhm. Irgendwas hatte ich da so gelesen, dass sie ihr Sortiment neu neu umstrukturieren. Und irgendein Typ hat sich ähm, gedacht, was Klimaterroristen können kann ich schon lange und hat sich dann irgendwo auf einem Lidl Parkplatz angeklebt. Aber warte mal ganz kurz, ich muss noch mal nachgucken, Ach so, ob das, wegen ob das, wegen, weil er Fleisch das, haben wollte. Ja, ja, ob das nicht wirklich Ach so, äh also pro Fleisch war. Äh, ob das nicht ob wirklich das vom vom vom, äh, vom, 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 vom äh, ob das nicht vom Postillon war oder so. Ja, das machen wir doch mal be äh, besser einen Double-Check. Mhm. Okay, Politiker, Politiker, Klimakleber legen Deutschland lahm. Okay, ist halt geil, weil ähm, <lacht> ich bin mir nicht sicher. Ich schick's dir, dir nochmal. Ich hab's auf jeden Fall gesehen. Okay. Ähm, aber ich finde hier nämlich gerade tatsächlich nichts auf der Google-Seite, deswegen, aber sagen wir mal kannst so, noch mal kannst du noch nochmal recherchieren und dann nächste Folge nachreichen. Wenn es ein guter Fake war, dann, äh, dann <lacht> Gratulation und wenn es echt war, ai, 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 ai. ja, ja, äh, was Ja, halt, was hältst du denn davon, ähm, wenn sich Klimaaktivisten auf Start- und Landebahn festkleben? Ach, schwierig, weil es gefährlich ist. Und ähm, mhm. du, äh, also da finde ich schon, also und nicht nur als Freund mhm. von, von der Fliegerei, sondern auch einfach, weil dort Menschen in der Luft sind, die 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 ja irgendwie sicher am Boden kommen müssen. Ja. Ähm, ja. Grundlegend ist es ja so, dass man immer genug Sprit hat, um auszuweichen. Ja, ähm, es sei denn, es gibt so ein paar, paar Dinge, die da aufeinander treffen. Das Szenario kann ich gleich noch mal erläutern. Dann funktioniert das Ganze nicht mehr. Und dann kommt nämlich ein Flugzeug an schnell in den Luftnotstand. Also das ist halt genau, wie ich sage, ne, das Extreme ist gut, aber dort gefährdest du einfach Menschenleben. Das tust du auf einer Autobahn mhm. nicht, wenn du den Verkehr zum Stillstand gebracht hast. Mhm. Ähm, wenn du es in Frankfurt machst, finde ich es okay. Weil Frankfurt oder hat, glaube ich, Frankfurt, drei Landebahnen. Äh, genau, wenn du es in, äh, was haben wir denn noch, was hat denn eine Landebahn? Ich glaube, Stuttgart zum Beispiel hat eine Landebahn. Mhm, Stuttgart hat eine. Schwierig. Bremen auch, glaube ich, oder? Weiß ich gerade nicht. Oder? Aber halt Weiß auf jeden Fall auf, auf Flughäfen mit einer Landebahn. Ja, oder, oder wenn beide blockiert werden, ja. wie, in, äh, wie in München. In München hat man ja versucht, beide zu blockieren. Die liegen parallel nebeneinander. Und jetzt stell dir mal das Szenario einfach vor. Also wenn man jetzt mal, vor, man muss da halt natürlich vorausdenken und auch mit der Thematik sich ein bisschen beschäftigt haben, um erstmal darauf zu kommen. Jetzt stell dir mal vor, das ist schon beschissenes Wetter und ein Flugzeug ist im Holding. Mhm. Verballert da schon Sprit. Was ist ein Kriegt Holding? Naja, dass es halt über dem, über dem, äh, Flugplatz oder am Flugplatz in, in einem Holding Point kreist mhm. und wartet, bis zum Beispiel das Wetter besser ist, bis da irgendwie die Stadt- und Landebahn frei sind oder sowas und dann, um dann sicher zu landen. Müssen wir ja erklären. Und befindet sich dann, ja, ja, stimmt, befindet sich dann in diesem Holding und, ähm, weil Wetter ist schon scheiße. So, jetzt will das Flugzeug zum Beispiel, äh, landen und muss einen Go-Round machen, muss den Start abbrechen, warum mhm. auch immer. So, und normalerweise ist es so, dass du immer zwei go Round frei hast, mhm. also nach, nach dem zweiten go Round kannst du diesen Flughafen nicht mehr anfliegen, dann musst du halt weiterfliegen, so und jetzt ist das Flugzeug im zweiten Anflug und auf einmal kleben sich irgendwelche Aktivisten auf die Straße und der Anflug muss abgebrochen mhm. werden. Problematisch. Äh, so, dann kannst du diesen Flughafen nicht mehr nicht mehr anfliegen. Und da du im, im Holding warst, hast du natürlich schon dementsprechend Spritverbrauch. Und jetzt musst du dir mal überlegen, okay, wo fliege ich denn jetzt hin als alternativen Flughafen, mhm. ähm, den man natürlich vorher schon ausgewählt hat. Aber es gibt natürlich noch andere Flughäfen, ähm, die man anfliegen kann. Man muss nicht immer den o äh, alternativen Flughafen anwählen, den man vorher ausgewählt hat. Aber ist auch egal. So, wo fliege ich denn jetzt hin? Und äh, da ist vielleicht das Wetter genauso beschissen. Mhm. Und da musst du dann wieder ins Holding. Und irgendwann geht es dann in die Spritreserven. Und wenn das der Fall ist, dann ist das halt ein Mayday-Call. Mhm. So Und darüber muss man sich halt bewusst sein, dass halt solche Ereignisse, so eine, so eine Aneinanderkettung oder eine Aneinanderreihung von äh, Ereignissen passieren kann. Es mhm. ja? ist nicht auszuschließen. Und ähm, dann gefährdet man dadurch tatsächlich die, die Sicherheit, von Menschen. Hast du recht. Ich find's krass, dass mir direkt Alternativen einfallen, die ich eher machen würde. Als was? Als, als, als... mich auf die Stadt und Landebahn kleben. Ich würde mich auf den Taxiway kleben. Ach so. Und die blockieren. Ja, Taxiway zum Beispiel. Ne? Also Taxiways sind die die, die, ah, gut, die, sind, ey, die äh, äh, sind quasi die Ab- und Auffahrten von den, von, den, äh, von, den, äh, genau, von den Start- und Landebahnen. Aber dann äh, wird ja trotzdem der Flughafen gesperrt und du kannst den Flughafen nicht mehr anfliegen. Naja, aber du kannst wenigstens noch äh, Flugzeuge runterholen, die, die einen Mayday haben. In Not, die, ja, okay, das, das, das die in Notlage richtig, geraten. Das, kann, ne? Dass die, das kannst, du denn, kannst du dann auch nur einmal machen, so, weißt du? <lacht> da steht's da halt. Ja. Ja, aber das ist halt, das ist halt ein gefährliches Spiel, finde ich. Mhm. Und da muss man halt wirklich dann abwägen, inwieweit bringt man da auch indirekt noch Menschen in Gefahr, weil weil man das vielleicht auch gar nicht besser weiß in dem Moment, ne? Weil ja. man sich halt nicht mit dieser Thematik auseinandersetzt und deswegen gar nicht so vorausschauend denkt. Ja, bin ich bei dir. So viel zu dem Thema. So, Torolf, ich bin eigentlich durch mit meinen Themen, weil. Äh das war eigentlich alles, was mir noch so eingefallen ist, was ich äh, mir noch kurz in meine Notiz-App äh, Notiz getackert habe, ja, worüber schön. ich so ein bisschen reden wollte. Ich hatte einen Unfall, aber da will ich eigentlich gerade nicht drüber reden. Einen Unfall, ja nicht von, äh, ja. Jetzt musst du ganz kurz nur sagen, ich was von dem für dem Unfall ich wurde und von, gut geht. Ich wurde von einem Fahrradfahrer angefahren. Ich bin, äh, es, und es stand ein Bus daneben, der im Rückspiel gesehen hat, dass dieser Fahrradfahrer, der rot hatte und ich grün, äh, angepasst kam, hat gehupt und deswegen bin ich gesprungen. Ansonsten hätte der Fahrradfahrer mich voll umgeholzt. Der Fahrradfahrer hatte Gott sei Dank einen Helm auf, hat sich äh, irgendwie äh, den, den Knöchel gebrochen beim Abflug und ähm, ich habe mir halt irgendwie mit, äh, entweder mit seinem Körper oder mit meinem Körper irgendwie gegen den Kiefer gehauen und seitdem halt Kieferschmerzen ein bisschen. Äh, aber es geht allen gut. Mhm. Das Ganze ist in Bad Segeberg passiert und ich wurde von der Polizei immer ein bisschen neuen Münster mitgenommen, damit ich da einen Zug steigen kann. Sehr schön. So, äh. wir wollten noch über, fällt mir gerade ein, wir wollten noch über Harry Potter sprechen. Du guckst gerade alle, alle Teile Harry Potter oder ja, war das ich ein guck Job? Grad. Nee, 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 tatsächlich. Also, ich habe jetzt den ersten okay. gesehen letzte Woche und jetzt gestern habe ich den zweiten gesehen, den kannte ich aber schon. Das war der Einzige, den ich kannte, den habe ich mich im Kino geguckt. Aber auch das ist ja. halt schon 20 Jahre her, da konnte ich mich nicht mehr ja, erinnern. Das ist bei mir auch so, ich habe auch irgendeinen ein oder zwei im Kino gesehen. Ich weiß aber nicht mehr welchen, Ich glaube, den zweiten, die Kammer des Schreckens. Mhm. Den zweiten genau habe ich im Kino gesehen. Und ja, ich auch. Ich weiß gar nicht. Und die anderen ja. habe ich halt nicht mehr gesehen. Und ich muss zugeben. Weil, weil beim ersten Teil war der Hype noch nicht so groß. <lacht> deswegen, weißt du, deswegen ja. erst beim. Deswegen, ich kenne auch voll viele, die nur den zweiten Teil dann im Kino gesehen haben. Weil sie wegen des Hypes reingegangen sind beim zweiten Teil, den geguckt haben und dann aber so dachten, ah, ist doch nicht so geil. Und dann nie wieder, nie wieder einen Harry Potter-Film im Kino gesehen haben. Also ich finde es ganz witzig auf jeden Fall. Ich freue mich auf die anderen noch. Aber natürlich hat das alles ein Beigeschmäckle bei. bei unser Transfreundin äh, J.K. Rowling. Ja. Aber da stellt sich dann ähm, ja auch wieder die Frage so, ähm, äh, wie weit ist die Kunst vom Künstler zu trennen? trennen? Mhm. Weil es, es gibt deutlich schlimmere Sachen, finde ich. Äh, also nein, das, was sie sagt und ihre Haltung ist schlimm genug. Da haben sich, glaube ich, auch alle wichtigen Personen inzwischen zu geäußert und positioniert. Aber zum Beispiel finde ich, ähm, die, 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 die dieses dieses äh, diesen Umgang mit was sind denn das Elfen oder es gibt eine es was gibt, meinst du jetzt äh, in, in Harry Potter gibt es eine eine Lebens äh, äh, ich meine das sind Elfen die, so ein Hauself nee die Hauselfen so meine Hauself. ich aber nicht ich meine die äh, tatsächlich die die alle in der Bank arbeiten und immer ganz grimmig gucken und so ähm, ach so okay ja die äh, weiß tatsächlich nicht wie, wie das hat wie halt da und, auch Elfen äh, und äh, nee und das hat halt schon Züge von von äh, dem Bild der Nazis über den Juden Okay. Und das gibt wirklich viele, viele, viele äh, Meinungen dazu, die die in diese Kerbe schlagen. Und ich kann es nachvollziehen. Okay. Okay. Mm, ja, ich, ich bin nur auf das Thema so ein bisschen gestoßen, weil äh, Gronk äh, einer der größten deutschen, weiß nicht, sagt man YouTuber oder Streamer in dem Fall, ich verfolge Gronk gar nicht so krass, aber auf jeden Fall sehr, sehr groß. Mhm. Und äh, der hat gesagt, dass er ähm, Hogwarts Legacy, das ist äh, das, das neue Spiel zur Harry Potter Reihe, was jetzt rausgekommen ist, dass er das im Stream live spielen wird. Mhm. Und ähm, daraufhin halt Kritik bekommen hat, warum er denn Transfeindlichkeit unterstützt. Mm. Und ähm, er dann ein Statement rausgehauen hat, was halt auf Twitter wieder komplett aus dem Zusammenhang gerissen wurde. Clips irgendwie an einer Reihe äh, gereiht wurden, die gar nicht das, das aussagen, was er eigentlich wirklich ausgesagt hat. Ach, also er hat gesagt, er hat gesagt, warum, warum muss denn JK Rowling eine äh, ne Bedeutung für mich haben? Also warum muss JKR mich äh, irgendwie tangieren? Mhm. So, also, weißt du? Also kann ich nicht einfach das Spiel spielen? Nur weil ich das Spiel spiele, heißt es ja noch lange nicht, dass ich die Meinung von dieser Frau vertrete. So, so hat er das in, in etwa gesagt. Also sie, er hat gesagt, so, oh, ich interessiere mich nicht für diese Person. Mhm. Und das wurde dann so, so rausgestellt, als wenn er gesagt hätte, er würde sich nicht äh, Interessieren, ob diese Frau transphobe ähm, Aussagen trifft und ihm das scheißegal sein. Dazu muss man halt sagen, dass Gronk viele Charity-Streams macht und auch ähm, Events und sowas und äh, insgesamt wohl 2 Millionen Euro an Organisationen gespendet hat, die sich für Rechte äh, transsexueller Menschen einsetzen. Okay. So, das noch mal so als kleiner, kleiner Hinweis noch dazu. Und ähm, dann wurde sich halt darüber aufgeregt und dann ist halt auf Twitter und sowas so ein Shitstorm in Gange oder äh, ins Rollen gebracht worden, ähm, wo dann halt gesagt wurde, dass äh, Gronk transphob sei. Okay. Was halt absolut nicht stimmt, nur weil er gesagt hat, dass er ein Spiel spielen wird. <lacht> Was so, das ist halt schon ein bisschen krass. Und wie siehst du das? Ich, ich äh, stehe da vorhin hinter Gronk. Okay. Also ich denke, dass man das so ein bisschen trennen sollte oder viel trennen sollte, dass man äh, das, was was die Person sagt, definitiv kritisieren muss. Mhm. Und ähm, aber trotzdem muss man irgendwie die die künstlerischen Aspekte trennen davon. Ja. Also das ist ja auch so. Guck mal, wir feiern auch Michael Michael jackson Songs. Ja. So und dann muss man da natürlich auch sagen, Digga, das kannst du nicht machen, weil dann unterstützt du ja jemanden, der vielleicht eventuell Pädophile Neigung hat mhm. oder hatte. So, und äh, das zwar nie bewiesen war, aber alles darauf irgendwie hindeutet, ja. und du bist jetzt voll der schlechte Mensch, ey, weil du weil du äh, Black and White von Michael Jackson hörst. so mhm. und das hier. Weiß weißt nicht, ich, das muss man halt auch trennen. Man muss dann irgendwie, ja, also, nee. Also, ich, ich finde, nur weil man ein Spiel in einem Stream spielt, ähm, da steckt ja auch nicht nur die Person hinter, die einzelne. Nee. Da steckt ja noch ein ganzes Studio hinter, da stecken ja noch äh, äh, irgendwelche anderen äh, Menschen, die das halt geschaffen haben hinter. Das ist ja nicht nur die einzelne Person, mhm. die dahinter steckt. Und Deswegen äh, finde ich das vollkommen legitim. Er hat übrigens auch gesagt, dass er alle Donations oder sowas, äh, die reinkommen, während er die, dieses Spiel streamt, spenden wird auch wieder an Vereine, die sich für rechte transsexuelle Menschen einsetzen. Ja, schön. So, ähm, und, ähm, ja. Ich habe noch mal gegoogelt, die Kobolde, es sind die Kobolde, die, äh, antisemitische, Kobolde, okay. die antisemitische Züge haben. Beziehungsweise ja, nicht Züge okay. haben, sondern indem man dieses, dieses antisemitische Bild irgendwie Stigma. Ja, genau. Dieses antisemitische Stigma auf die Stirn brennt. Ja, also es wirkt halt einfach so, ne? Es ist, es ist mir auch sofort aufgefallen, als ich den ersten gesehen habe, dachte ich so, ui, jetzt okay. weiß ich, was sie meinen. Und anscheinend geht es in dem Spiel ja auch darum, dass die, dass die, äh, wurde mir so gesagt, äh, bitte verbessert mich, wenn ich falsch liege, aber es geht wohl darum, dass die Kobolde äh, quasi eine, eine, wie sagt man denn, eine Meuterei an, an Zetteln, Was ja auch in die Richtung geht. Mhm. Ich bin gespannt, ich bin gespannt, wenn es rauskommt. Ich bin gespannt, was da nachher alles bei bei rumkommt. Gucken mhm. wir mal. Die drei, ich bin dran, ne? So, pass auf, ich habe zwei zwei Stück, wenn uns zu dem ersten nichts einfällt, äh, gucken wir weiter. Ähm, und äh, meine drei sind heute die drei beschissensten Orte, in denen du, an denen du leben kannst oder in denen du leben kannst. Oh, beschissenste Orte? Ja. Und ich fange an, weil ich über eine, äh, weil ich an einem beschissenen Ort gelebt habe und zwar habe ich an einer Wohnung. Gute Maps aufmachen. Nee, Erstmal. pass auf, pass auf, brauchst du vielleicht gar nicht. Äh, ich habe ja, an einem okay. Ort gelebt und zwar in einem Haus, wo unten ein Club drin war. Ah, okay, also eine ja. Diskothek. Ja, okay. Verstehe. Das war scheiße. Zumindest Freitags und Samstags ab 23 Uhr. Mhm. Äh, Kollege von uns ähm, hat ja auch äh, in der, bei uns in einer in in ich sag mal einer Partymeile mhm. äh, gewohnt. Da war es auch immer sehr sehr spannend ja. tatsächlich. Okay, ja, kann ich äh, voll mit, äh, kann ich voll nachvollziehen. Mhm. Ich würde, glaube ich, etwas, was romantischer ist, tatsächlich für einige Leute oder für Außenstehende in Betracht ziehen. Nämlich am Wasser, also am, am Meer, wo auch wirklich Brandung herrscht. Mhm. Das ist geil für ein paar Tage, wenn du so die Brandung hörst. Aber irgendwann geht sie dir halt so krass auf den Sack, dass du nicht mehr pennen kannst. Aus Erfahrung, oder? Auch aus Erfahrung, ja. Okay. Ja, witzig. Dann denke ich mir immer, ey, voll viele für, für, für voll viele ist das so romantisch, so ein Haus, irgendwie am Meer und äh, alleine und man hört nur die Brandung den ganzen Tag. Ja, ist auch geil. Zu einem gewissen Punkt, danach willst du dich erschießen. <lacht> da habe ich eine lustige Geschichte und zwar der, der, der ehrenwerte Hannes von Carolina, einer meiner besten Kumpels und hier schon auch äh, zu Gast gewesen, hat äh, an einer Bahnschiene gewohnt, in seinem Familienhaus. Und äh, da war ich dann mhm. öfters auch zu Besuch und die haben mich auch mal aufgenommen, als meine Wohnung unbewohnbar war und das war alles sehr schön. Und dann stehen wir da im Garten und Hannes erzählt mir was und dann fährt halt der Zug einfach vorbei. Ne? Schön der Regionalexpress. Und dann kannst du nichts mehr verstehen, oder? Pass auf, aber Hannes ist da ja groß geworden, ne? von Kindheitsbeinen an. Mhm. Und erzählt halt weiter, weil er sich so dran gewöhnt hat, redet halt weiter. Und mhm. ich so, was hast du gesagt? Und er so, oh, Entschuldigung. Das war so okay. drin bei ihm, das war so witzig zwischenzeitlich. Wäre lustig gewesen, wenn er dann einfach direkt, wenn er zukommt, einfach angefangen hätte zu schreien. Oder so, ich habe nachher auch, ich hab nachher auch irgendwann den Finger gehoben und gesagt, und jetzt ja. darfst du weiterreden. Ja. So also, ne, so viel zur Gewöhnung irgendwie, ne? Ähm, mhm. So, was habe ich dann? Okay. Ich habe als zweites Lützerath. Okay, also allgemein äh, würde ich würde ich äh, würde ich das schon sagen nicht nicht unbedingt Lützerath, sondern äh, überall an dieser Grube. Ja. ja, stimmt, das sind ja mehrere Orte. Aber halt ne, ja, Jetzt das, als, als, ist, als, ist, als, das ist als, ja so, siehst du ja vom die Grube siehst du vom Weltall aus, ja. Alter. Vom, als Beispiel halt wirklich so also Lützerath und alles drumherum. Ja, okay. Wie beschissen muss das okay. sein, wenn du da jahrzehntelang gewohnt hast, ey. Mhm. und dann Ich hätte keinen Bock, tatsächlich in einer wirklich krassen Millionenstadt zu leben. Also gerade im asiatischen Raum, äh, direkt in, in, der, in der Stadt so. Weil das ist halt absolut stressig vom Verkehr, das ist stressig vom, vom Smog. Also das ist halt einfach alles, was... was was Negatives ist, ist da irgendwie gebündelt, so mhm. weißt du. Alle Autos sind nur am Hupen und es ist halt mega laut und stickig in der Luft. Es ist heiß und äh, genau das wäre, das könnte ich mir auch zum Beispiel gar nicht vorstellen, da in so einer wirklich großen Metropole äh, direkt in der Innenstadt oder so zu leben. Also wenn du da irgendwie in einem Wolkenkratzer lebst, der, der keine Ahnung äh, 200 300 Meter über der Stadt ist, mag das vielleicht kein Problem sein, aber wer kann sich das dann schon leisten? Mhm. Also das ist ganz witzig. Ähm, genau Ich habe ja in München an einer, einer Hauptverkehrsader gelebt oder zweimal tatsächlich sogar. Meine, also wobei die erste Wohnung quasi, äh, da war noch ein Tunnel mit bei und so, da ging das. Ähm, mhm. Und die zweite war ja wirklich direkt an der Isar und relativ zentral, also sehr nah am Marienplatz und so. Ne? Das heißt, morgens sind alle Menschen, die irgendwie da gewohnt haben oder sowas oder da durch mussten auch vielleicht, haben da gestanden und standen da auch im Stau ne? und ich habe ja an der Einbahnstraße gewohnt also es war ja tatsächlich einmal Richtung Innenstadt war an der Isar direkt und äh, Richtung äh, raus aus der Stadt war dann bei mir die Straße und das war halt durch Häuser getrennt ich habe dann gemerkt, oh nee, also ja, ich höre das schon ne? aber ich bin dann ja auch immer relativ früh zur Arbeit und so, nachmittags, wenn die dann die ganzen Leute aus der Stadt raus wollten, auch in die Himmelsrichtung, ich weiß gar nicht, welche Himmelsrichtung das war hast du äh, das auch wieder gehört, weil da auch wieder Autos standen immer und dann kam auf einmal Corona und dann hast du mhm, erst gemerkt, dann hast du erst gemerkt, wie wie laut das ist, ey, ne? Ja, Aber ich ja. habe mich da so schnell dran gewöhnt, irgendwie. Ich habe halt auch im Erdgeschoss gewohnt und dementsprechend äh, oder Hochparterre äh, war ich da mal relativ nah dran. Aber nichtsdestotrotz ähm, schnell dran gewöhnt. Denn wenn es auf einmal nicht mehr da war, war es so super strange. Aber es ist natürlich kein mhm, Vergleich okay. mit 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 einem asiatischen Raum oder sowas. ne? Ja, also ja. wirklich an, einer, an 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 wo es dicht gedrängt ist zu wohnen. Aber äh, so die Erfahrung ist ungefähr die gleiche. Aber das ist halt, glaube ich, auch so eine Sache mit Gewohnheit, ne? Mhm. mhm. Klar, ja, ist alles Gewohnheit. Und auch, was man für Wahrscheinlich auch. Ja, wahrscheinlich gewöhnst du dich auch irgendwie im Laufe des Lebens daran, in einer, in einer verdreckten asiatischen Stadt äh, zu, zu, zu leben, in der irgendwie zwölf Millionen Menschen leben. Weil ja, so, die du, Leute, die leben da ja auch, so weißt du wie ich meine. Kennst du, kennst du den ich, Witz von Auto, äh, von Auto, von Otto? Mit dem, <lacht> mit dem Menschen, der an der Autobahn lebt? Nee. Herr Schmidt, nee. Sie wohnen jetzt seit zehn Jahren hier direkt an der A7. Also, ne, irgendwie mal jetzt so aufgemacht. Haben Sie, äh, merken Sie irgendwelche äh, Nachwirkungen oder so, die, die Ihr Leben beeinflusst haben. Nein, 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 nein. <lacht> okay, alles klar, verstehe <lacht> Hunderte von Jahren, okay. Alter Witz. Ja. <lacht> Otto, ey, habe ich nie gefeiert. Ah, doch, als Fand kind ich immer. Fand toll, dann machst du vorbei. vorbei. Otto und wen, wen noch? Helge Schneider finde ich auch ganz beschissen. Ah, Helge Schneider feiern immer, viele, feiern heute auch viele, mhm. aber ich, ich, entweder bin ich, bin ist mein, äh, ist mein Intellekt dazu. Mhm zu eingeschränkt. Ich weiß es nicht. Ich, ich kann damit überhaupt nicht relaten. Und ich denke mir immer sowieso: gucken sich Leute das an? Was stimmt denn mit euch nicht? Genau das Gleiche gilt für Otto. Ähm, ja. So, pass auf. Und jetzt habe ich meinen... Mein, Nur mal so mein, als Randnotiz. ...meinen Platz 1, der aber für die meisten Menschen, glaube ich, ein richtig beschissener Ort zum Leben ist. Wobei ich mir denke, meistens... Ist das, was dafür sorgt, dass es beschissen ist, schon da, wenn du da hinziehst. Und ich äh, habe da mal ein paar Wochen in der Nähe von gewohnt und fand das tatsächlich irgendwie sogar recht geil. Und zwar am Flughafen wohnen. Okay, ja. Ähm, jetzt ist es natürlich so, ich stehe auf Flugzeuge und den ganzen Kram, ne? So, aber wenn ich mir angucke, es gibt irgendwie ganz tolle Aufnahmen von... von äh Menschen, die am äh, Londoner Heathrow-Flughafen wohnen, der ja mit der größte Flughafen Europas ist oder sogar der Welt, zumindest was das Aufkommen angeht, ähm, äh, und du da halt wirklich in direkter Umgebung so klassische britische Reihenhäuser hast. ne? Ja, genau, diese, diese aus Backstein. Ja, ja genau. Äh, und die Flugzeuge da relativ nah längs fliegen. Ich glaube, das, glaub, das kann schon ganz schön nervig sein, aber andererseits... Na, wobei, nee, ich weiß nicht, die Backsteinhäuser sehen auch alle so aus, als ob sie da schon lange sind. Ich glaube, die meisten, die da inzwischen mhm. wohnen, wohnen da, weil sie nichts Besseres gefunden haben oder weil sie da Bock drauf haben. Ich aber, ich wohnte jetzt auch nicht, ich wohnte in der Einflugschneise von Heathrow, aber das war, glaube ich, bestimmt noch 30, 40 Kilometer entfernt. Aber schon, mhm. die Flugzeuge waren halt im Sinkflug, ne? Und ich habe sie mhm. halt alle gehört und ich dachte mir so, boah, geil, Alter, mich hat das total, ge ge ich habe geliebt. Und hätte ich damals äh, schon da gehabt, ich hätte die ganze Zeit nur Flugzeuge geguckt, ne? Aber ich glaube, das kann hart mhm. nervig sein, also ich äh, habe mal eine Nacht am Flughafen Hotel ja verbracht mhm. in, in Hamburg. Da ist ja ist ja Nachtflugverbot mhm. nachher. Aber ähm, mit Fenstern zu, ich weiß jetzt nicht, wie stark isoliert die Fenster waren. Das spielt mhm. dann natürlich mit rein, hast du halt nichts gehört. Aber sobald du draußen vor dem Hotel standst, hast du, hast, hast du das schon enorm gehört, wenn ein Flugzeug gelandet oder gestartet ist. Mhm. Ähm, aber innen drin nicht, tatsächlich. Okay. Hast du noch einen dritten? Ja, natürlich, muss ich ja. Äh, so gut, was könnte man jetzt sagen? Und man könnte jetzt natürlich, man könnte jetzt natürlich auch sagen, ja, JP hat gerade aufgestoßen. In, in Afrika auf einer Müllhalde oder so. Ja. Aber Leute, ganz ehrlich, da wissen wir alle, dass das scheiße ist zu leben. Oder was weiß ich wo. Wir beschränken uns, glaube ich, hier eher auf das, worauf wir schon Erfahrung oder mit dem wir Erfahrung haben, was wir so schon erlebt haben, mhm. glaube ich, oder? Ja. Und wollen jetzt nicht hier irgendwo, natürlich ist das irgendwie scheiße. Also Lützerath ähm, habe ich nicht erlebt, viel. aber ne? Ja, aber du kannst es ja, du hast da n, n, eine Vorstellung ja. von einfach, außerdem ist es ja auch, äh, betrifft es ja uns ja auch irgendwie. ja Genau, deswegen, ähm, natürlich gibt es beschissenere Orte als die, die wir hier jetzt gesagt haben. Ähm, gut, mein erster Platz oder was heißt erster Platz ich habe es nicht gerankt ne mir ist das gestern wieder aufgefallen wir haben gestern noch einen kleinen Flug gemacht im Flugsimulator wir sind von von wo sind wir denn geflogen gestern von äh, Marseille nach Jersey geflogen ne ja Jersey Insel im im, ist das der Ärmelkanal oder schon der Atlantik? Äh, ich ich glaube, glaub, am Zipfel vom Ärmelkanal ist das, glaube ich, tatsächlich. Ja, irgendwie sowas. Eine Insel, die zu Großbritannien gehört. Und, äh, da aber, ist näher, mir aufgefallen, aber tatsächlich näher an Frankreich dran ist. Aber näher an Frankreich dran ist, genau. Und da ist mir wieder aufgefallen, äh, als wir da im Landeanschluck waren, ich habe keinen Bock, auf so einer Insel zu leben, ne? Nee? Nee. Okay. Ich habe keinen Bock, auf einer Insel zu leben. Gerade wenn die klein ist. Also könnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Da würde es mir an so viel fehlen einfach. Mhm. Ja, okay. Genau. Good to know. Gut. Das war's, oder? Ich hab nichts mehr, Torolf. Du kannst doch einen Song. Ich hab tatsächlich wieder keinen Song. Ich bin echt momentan so gar nicht am Musik hören. Und ähm, ja, wenn, dann höre ich nur so alten Scheiß, der schon seit seit 10, 15 Jahren irgendwie auf meiner Playlist rumballert. Na gut. Aber sag du gerne einen Song, wenn du hast. Ähm, jetzt muss ich gerade mal überlegen. Wir nehmen dann raus. Okay, weil äh, zur nächsten Folge haben wir nämlich ein Konzert direkt am nächsten Tag. Aber dann mache ich das nämlich dann nochmal die Werbung. Ach so, du, gehst du heute aufs Konzert? Ich gehe heute aufs Konzert, also am 6., ah, okay. wo wir aufnehmen, gehe ich heute aufs Konzert, ne? nicht am, äh, nicht am 9. Ja. So, und, äh, und zwar gehe ich zu den Paper Kites, eine wunderschöne Indie-Pop-Rock-Band aus Melbourne, Australien. Und die haben gestern ihre Tour in Kopenhagen angefangen und heute Abend sind sie in Hamburg. Und ich gehe mit dem wundervollen Hannes dahin, der sie noch nicht kennt. Hannes und ich haben die Angewohnheit, ich kaufe immer Konzertkarten für ihn und er fährt dafür, ne? Zahlt halt quasi Sprit. Mhm. Und ähm, oh, es wird schön, ich freue mich drauf. Ich sehe sie das zweite Mal. Ich werde heulen, ich werde ein bisschen noch schunkeln und so. Wundervoll. Und ich habe einen Song von denen, und zwar äh, On the Corner, Where You Live. Sogar eine Nummer, die tanzbar ist. Okay, ist auf die Playlist Sehr gesetzt. Schön. Gut, dann, liebe Leute, verabschiede, verabschiede ich mich heute von euch hier und jetzt und wünsche euch noch eine schöne Restwoche. Schönes Wochenende, was auch immer. Ähm, schönen Abend, schönen Morgen, schönen Tag. Oder vielleicht auch einen schönen Start in die Woche, wenn ihr die erst äh, in der nächsten Woche gehört habt. Ähm, wie auch immer, ihr wisst, wie ich es meine. Abonnieren nicht vergessen. Und Thoralf, du darfst gerne noch was sagen, wenn du möchtest. Ciao, ciao. Leute, passt auf euch auf. Oh, auf, auf euch auf. Habt auf. euch lieb? Auf. auf. Ähm, habt Spaß. Mehr weiß ich nicht. Ich will jetzt mit dem Hund spielen. <lacht> habt einen schönen Tag, schönen Abend, gute Nacht, guten Morgen, was auch immer. Passt auf euch auf. Ciao, ciao. Maul trocken, Alter. Gar nichts getrunken hier. Oh. Ah, so. Haben wir das auch wieder erlebt. Ich brauche übrigens noch einen Ohrensessel, Leute, falls ihr das noch hört. Ich will einen Ohrensessel, Ein Ohrensessel. Ohrensessel? Was ist denn ein Ohrensessel? Na, so ein Sessel, der oben hier so, 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 so Ohren hat quasi. sowas wie wie... Naja, du kannst halt hier links und rechts... Zack. Ach, ach so, so eine, so eine für den Kopf so eine... Ja, sowas wie eine Leiste oder so. Wie im Flugzeug die Dinger. Ja, genau. Die kannst du doch auch so verstellen ja, äh, äh, am Kopf. Ja, genau. Aber die so klassischen biegen, halt, die, du, so die 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 klassischen halt, also die klassischen Ohrensessel halt nicht. Aber ich brauche einen Ohrensessel, Leute. Ne? Also falls ihr das noch habt. Ich brauche brauch auch noch. Ich brauche auch einen neuen Sessel. Mein, ja. mein mein Stuhl hier, auf dem ich sitze, ist ja eigentlich so ein normaler S. Du brauchst du ordentlich einen ordentlichen Bürostuhl, der. Ja, nee. Ich will mir so einen Sessel hier holen, habe ich gesagt. Habe ich dir doch gezeigt. Ach, ja, stimmt. Also so ein Sessel. Äh, kein Gamingstuhl, weil Gaming-Stühle sind richtiger Schmutz. Ich habe mich, ich war bei Media -Markt und äh, habe mich äh, mal auf einen Probe äh, gesetzt. War auch ein gutes Modell, hat irgendwie 200 Euro oder so gekostet. Mhm. Ey, das, das, das konntest du vergessen. Ich habe mich darauf gesetzt und dachte, Alter, wo sitze ich denn hier? Irgendwie auf, auf, auf einer Bank im Park oder so ungefähr. <lacht> und ähm, deswegen habe ich, hab ich mir da schon was rausgesucht, ähm, was ich mir holen werde. Und das äh, wird hoffentlich geil. Und äh, irgendwann, wenn es bei mir passt, werde ich den mal bestellen. Nice. So, äh, ich wollte eigentlich auf Stopp drücken. Ich drücke jetzt auch auf Stopp. Tschüss, ihr süßen Mäuse.